0: Вітаю! Це Іван Громіков. Подкаст Кеній Кікет. Превій 19-го туру англійського чемпіонату Боксіндей. Два поєдинки Ліверпуль Алітс Уотфорд вулверхемптон були перенесені. Ну і поки будемо говорити про ті зустрічі, які відбудуться безпосередньо 26 грудня. Та одна з них відбудеться 27-го, принаймні станом на п'ятницю. А ці поєдинки ніхто не переносив. Вестгем Саутгемптон. Вестгем виграв лише один з останніх п'яти поєдинків. Так, це була зустріч з Челсі, пам'ятна гра. Але насправді, якщо дивитися на рівень виступів команди Девіда Мойса в усіх інших зустрічах в цей період, то можна говорити про те, що Вестгем – знаходиться не в найкращій формі, і команді дуже важко створювати гольові моменти. Саутгемптон не перемагав. В останніх п'яти зустрічах були поразки від Ліверпуля та Арсенала, були нічийні результати з більш слабкими суперниками. Та насправді Саутгемптон протягом цього сезону має схожі проблеми з тими, які зараз є в Вестгем. Тому що Вестгем багато забував на старті кампанії, та зараз цього немає. Не найкраща форма була у Мікейла Антоніо в останні тижні. Я нагадаю, що це єдиний нападник Весгема. І при тому, що сам Антоніо від початку він то нападником не був. Не грав Мікел з Тотнемом в середу в Кубку ліги через те, що в нього був позитивний тест на коронавірус. Я не знаю, чи зіграє він в матчі з Саутгемптоном. Та в будь-якому разі Мойсу потрібні голи від інших гравців. Він був трошки розчарований тим, як грав останні тижні Бенрахма, тому що Бенрахма не використовував шанси, які в нього виникали. Є сподівання на те, що гравці, які були в резерві, які нещодавно приєдналися до команди, зможуть себе проявити. І тут в першу чергу доводиться говорити про Ніколу Влашича, тому що Стотному в Кубку Ліги Весгем провів непоганий матч за великим рахунком. І Влашич виглядав дуже непогано. Він створював моменти, в нього були якісь можливості в першому таймі. Якщо він додасть, якщо він скористається відсутністю Антоніо чи поганою грою інших виконавців, це буде допомога для Вестгана. Тому що потрібні інші гравці, які будуть забувати, окрім, як Антоніо. Навіть Джаред Боуен, виступаючи дуже стабільно, велику кількість моментів реалізувати не може. Та й команда зараз не створює так багато, в неї є проблеми у захисті. Основна пара центрбеків досі відсутня Гогбона. Зума через це Вестхем грав у кількох зустрічах в три центральних захисники. Можливо, проти Саутгемптона Гемптона Мойз все-таки повернеться до гри в чотири захисники. І тим більше, що зможе зіграти Софал, може зіграти Джонсон. Можливо, повернеться Кресвел, якого дуже не вистачає. Тобто ось ці певні кадрові втрати, вони мають наслідки для Вестн. Але якраз з це звичайно, матч, який вони повинні вигравати, тому що це суперник, який є на папері нижчим за класами. Зараз, коли вже почали додавати більш статусні клуби, які теж намагаються потрапити до Ліги Чемпіонів, Вестгаму нема вже куди втрачати очки. Ну, а про Саутгемптон я вже сказав, що ось вони ці проблеми проживають протягом всього сезону, тому що команді важко забивати голи. Тотнем Крістал Пелас. Дуже хороший тиждень був команди Антоніо Конто. Ось якраз ця пауза, вимушена пауза, вона пішла на користь. Всі футболісти, які отримали позитивні тести на коронавірус, всі вони дуже швидко повернулися. І здається, що всі перебувають в чудовій формі. А Тотнем класно зіграв з Ліверпулем в нічаю в попередньому турі. Після того була перемога над две у Кубку Ліги, і знову ж таки Конте виставив майже оптимальний склад. Так, Сон залишився на лаві запасних, але він з'явився після перерви. Тобто серйозне відношення і впевненість у власній команді. Зараз, звичайно, що Сон в порядку, Кейн в порядку, Моура в порядку, навіть Бергвін намагається вразити нового тренера, але найбільше вражає, мабуть, півзахист команди, тому що там до більш-менш ефективних дій Гойбірга та Скіпа. Ми вже звикли, але якщо почнуть додавати такі гравці як Гаррі Вінкс, Деле Алі, Думбеле, то це зробить для Тотнема принципову різницю. Це зробить команду більш збалансованою і зможе Тоттенхем бути там не просто захисним чи розібраним, він зможе бути ефективно контратакувальним. Вони програли Кристал Палас, коли ще Нуно був на чолі, з рахунком 3-0. Був абсолютно жахливий поєдинок. Всі три голи Пелас забили лише після того, як був вилучений Джафет Танганга в останні 20 хвилин. Та при цьому команда Патріка Віра просто домінувала на тотному в той день. Зараз вже важко говорити, чого очікувати від Кристал Пелас, тому що ну, незрозуміло, хто здоровий, хто там може грати, хто не може, але напевно можна. Говорити про те, що тут нам зіграє краще, ніж у вересні. І зараз ставити проти команди конта я не наважуюсь, тому я віддаю їй перевагу в цій зустрічі. Норвіч Арсенал. В Арсенала цього сезону 52% голів команди було забито гравцями не старше 21-року. Це найвищий показник з часів літса в сезоні 99 2000 Звичайно, що сезон довгий, ще може багато чого змінитися. Але насправді те, на що може покладатися Артета, це саме молоді виконавці. І зараз він може, не хвилюючись, відмовитися від Обомиянга, продемонструвати свій авторитет та не втратити майже нічого. Тому що Обомиянг, навіть коли він грає, будемо відверті, останній рік, чи навіть більше, це не той гравець, який був в Арсеналі на початку. Тобто втрата це невелика, тим більше, якщо Мартінелі гратиме через це, Частіше це буде, ну, дуже добре. Знову ж таки, ще один молодий виконавець, який вражає. І Арсенал такий молодий, але доволі прагматичний. Він достатньо стабільно здобуває результати в матчах з аутсайдерами, слабкими суперниками. І це нагадує командою Венгера останні роки роботи, навіть не останні роки, це розтягнулося трошки в часі, мабуть, в останні 10 років його роботи. В Арсеналі те, що команда, ну, вона може перемагати стабільно суперників, які нижчі за класом, але вона майже ніколи не бере очки в поєдинках з грандами. Ось цей арсенал виглядає саме таким. Зараз я не думаю, що цього буде достатньо для того, щоб посісти четверту сходинку, але цього достатньо для того, щоб підходити фаворитам до гри з таким суперником, як Норвіч. Ось на боксіндей. Знову таки, я не знаю, в якому стані буде Норвіч. Хто зможе грати, хто не зможе грати за цю команду. В Діна Сміта схожа ситуація, тому що він, очоливши Норвіч, звичайно, допоміг команді. Вона видала серію непоганих результатів з суперниками, які перебувають не у найкращій формі, чи не є командами принципово іншого рівня. Але коли Норвіч зустрічається з Тотнемом, наприклад, то попри непогану гру, непогану гру з м'ячем, все-таки виступається і не може прийти до необхідного балансу. Я думаю, що те саме буде з Арсеналом. Тобто Арсенал, як і Тотним, може віддати м'яч супернику. Він може навіть діяти другим номером певну частину цього поєдинку, але я не впевнений, що Норвіч створить велику кількість моментів та зможе їх реалізувати. Я думаю, що Арсенал має цю зустріч вигравати. Це хороша можливість для команди Мікеля Артети. Я не вражений тим, як Арсенал грає зараз, тому що він перемагає чи слабких суперників, чи тих, хто перебуває в дуже поганій формі, як це було з Вестом. І зовсім нещодавно не слід про це забувати. Арсенал був розбитий, ну не розбитий, але був переможний дуже посереднім Евертоном. До того програв також Ман Юнайтед та Ліверпулю. Розгромну Ліверпулю програв. Манчестер сіті Лестер. Будуть пригадувати гру цих команд минулого сезону, коли Лестер переміг Ман-Сіті з рахунком 5-2 на Етіхат. Але це було таке виключення для команди Гвардіолен і в тому сезоні, і взагалі, і в протистояннях з Лестером. Тому що в більшості випадків Лестер виглядає доволі зручним суперником для Манчестер-Сіті. Я не буду зараз говорити про матч за суперкубок Англії, який в серпні відбувся. Це не має великого значення. Але саме в поєдинках чемпіонату Манчестер Сіті зазвичай Лестер перемагає. І я думаю, що буде так само цього разу в Роджерс. Зараз ну, трошки цікавіше виглядає атака, тому що повернувся Тілімонс, тому що Мадісон набрав форму. Варді та Дака обидва також здатні забивати в цей момент. Але ну, дуже багато вони пропускають. Непристойно багато Лестер пропускає. Здається, шоста найгірше. Оборона в команди Роджерса цього сезону. І ось остання гра з Ліверпула в Кубку Ліги. Там багато на що, напевно, вплинула втрата Рікардо Перейре, та в Лестера з того достатньо кадрових проблем у захисті, і поки я виходу з цього не бачу. Постійно ті самі помилки у Лестера на стандартних положеннях, і команда ну, не може закритися. Вона не може закритися тим більше з таким суперником, як Манчестер Сіті. Можна дивитися на цю гру як на центральну, на Боксіндейт. на мою думку, Мансіті сіті є великим фаворитом. Нічого від Лестера я особливого не очікую. Вони, напевно, будуть створювати моменти, використовуючи якість Тілімонс, використовуючи швидкість Варді. Та Манчестер ну, Сіті занадто потужно виглядає. І саме зараз розпочинається. Вже розпочався той період, коли зазвичай команда Гвардіоло видає серію прекрасних результатів можу навіть очіки не втрачати там місяць два чи навіть три не факт що буде саме саме так але я думаю що зараз Манчестер сіті знаходиться в цьому переможному режимі цікава ситуація з Фоденом та Грілішем які порушили дисципліну які прийшли на тренування не в найкращому стані вранці. Зараз може це дозволити собі Гвардіол. Він завжди може це дозволити, жоден тренер не має такої влади і такого авторитету. Напевно, в англійській премєр лізі в своєму клубі. Цікаво, що навіть без них ось у попередній грі з Ньюкаслом все одно Манчестер-Сіті забув 4 голи. Все одно Манчестер-Сіті більше атакував саме лівим флангом, де діє Фоден та Гріліш. Це було таке собі нагадування про те, яку, яка глибина складу в Манчестер-Сіті. Берлі Евертон в четвер проводив свою прес-конференцію Рафа Бенітес і він жалівся на те, що англійська прем'єр-ліга не стала переносити гру Берлі та Евертона попри велику кількість позитивних тестів на коронавірус. чи просто через велику кількість кадрових втрат в стані його команди і сказав Бенітес про те, що в нього залишилося лише дев'ять гравців Окрім воротарів, дев'ять гравців залишилося, ще кілька голки, у нього є. Звичайно, я не знаю, на кого це розраховано, тому що якби ситуація насправді була такою, то гру Евертона перенесли б за регламентом. Автоматично переносяться поєдинки, в яких команда має менше 14 гравців, яка, коли вони не мають воротарів у своєму складі. Тобто в Евертона ці гравці є. Інша справа, що в Бенітеса є дев'ять гравців, яких він хоче бачити на футбольному полі. Але доведеться грати, можливо, так, як вони грали з Челсі. і вийшло непогано з точки зору результату. Можливо, повернення Домініка Калверта льюіна Це дуже хороша новина для Евертона, гравця, якого не вистачало. калварт Льюїн, який ну, там не соромиться, наприклад, йти на Sky Sports, аналізувати гру своєї команди, коли воно грає виїзну зустріч з Уверхентоном, замість того, щоб перебувати з командою. І він також сам. Розповів про те, що може зіграти в цьому поєдинку. Цікаво подивитися, чи вийде Люка Дінь. Ну, якщо він буде здоровий, напевно, що потрібно йому виходити. Навіть, враховуючи принциповість Бенітеса, враховуючи те, що він дуже сильно посварився з Дінем, в такій ситуації не випускати гравця високого рівня, одного з найкращих гравців Евертона, коли в тебе так багато кадрових втрат, було б неправильно, напевно. Ну, а Щодо Берлі. Шон Дайч, він якраз, навпаки, вчора, коли зустрічалися віртуально менеджери клубів англійської прем'єр-ліги, Шон Дайч був одним з тих, хто повністю підтримував прем'єр-лігу, його, хто говорив про те, що його що треба грати все як завжди, треба грати згідно з традиціями і нічого переносити не потрібно. Це викликає повагу, особливо на якщо порівнювати з іншими тренерами, які намагаються використати цю ситуацію і постійно жаліються на велику кількість поєдинків. І це Шондайч, в якого ну, найменший склад, в якого зовсім не молоді гравці, і в якого ці гравці вже багато років грають в такому режимі. Я розумію, що Берлін пропустив кілька матчів, не через свою провину, тому що з Тотному вони не грали, з Тотному вони через сніг, потім були Водфурд та Станвіла. обидва випадки, коли гру Бернлі переносили ну, за 2-3 години до старту зустрічі і через суперника, тобто, суперника в якого було багато позитивних тестів. Але я впевнений, що навіть якби вони грали всі ці поєдинки, Шон Дайч би все одно говорив про те, що треба грати всі святкові матчі, не Ні треба нічого переносити. Це викликає повагу і я думаю, що в Бернлі є непогані шанси в цьому поєдинку. В Евертону дуже хороша серія результатів на Boxін Та команда Бенітаса виграла лише один з 11 останніх поєдинків. І це була гра з Арсеналом, в якій були певні обставини, тобто емоційні певні обставини, в той день планувався. А проте зболівальників Евертона. Ну і Арсенал був поганенький. Була нічия з Челсі, але що можна взяти з того поєдинку? Ну, коли команда відбивається всю гру, потім вона забиває один гол і досягає результату. Я думаю, що так принципово, стратегічно взяти з, чого, з цього щось важкувато. Але гра на три результати, напевно, гра, яка не буде результативною, Берлі мало забиває, Берлі мало пропускає. Лише 21 гол в команді, яка йде в зоні виліту в 15 поєдинках. Та й забили вони, наприклад, більше, ніж Вергемтон. Астонвіла Челсі. Гра, яку я буду коментувати в неділю. Гра, яка, напевно, є найбільш цікавою на Boxing Day, тому що Челсі ну, велика команда. Челсі зараз має не найкращі результати, і вже є певний тиск на Томасом Тухелям. Є відчуття того, що можуть вони. Ну, сильно поступатися Мансіті Ман-Сіті вже всередині сезону і втратити реальні шанси на те, щоб боротися за чемпіонський титул. То, як, якщо, наприклад, Ман-Сіті перемагає Лестер ще до гри Челсі, то вони буде перевага плюс 9. І зараз гра проти Астон Віли, яка буде серйозним суперником. Питання там по Челсі, чому вони втрачають очки? Ну, тому що стало більше невимушених помилок у захисті, на мою думку, тому що є проблеми з реалізацією моментів, ну і тому що все-таки гравці, все-таки ротація ця, вона в певний момент починає залишати деяких гравців невдоволеними і не всі виконують свої завдання на полі на тому ж рівні, на якому вони виконували кілька місяців тому. Але ситуація не критична, якщо дивитися на гру з Евертоном на гру з Манчестер Сіті це були поєдинки, які Челсі мав вигравати, і зараз би вони поступалися Манчестер Сіті лише двома очками. Та втрачати очки не можна. Надалі, тим більше що попереду зустрічі будуть з Ліверпулем та Манчестер Сіті вже найближчим часом. І в той же час Астон ну, Вілла, вона навіть не виглядає аутсайдером у цьому поєдинку. Джерард виграв 4 з 6 матчів, він програв Манчестер Сіті та Ліверпулю. Та все-таки Манчестер Сіті та Ліверпуль зараз виглядають сильнішими за Челсі. В Челсі теж були проблеми з позитивними тестами на ковід. Так демонстративно Тухель на гру з Волоргентоном заявив лише шістьох гравців. З них були, було два голкіпери. Та я думаю, що ситуація в них настільки погана. І зараз вже навіть офіційно відомо про те, що там повертаються деякі гравці, що Лукаку може зіграти, що Гадсону Дой може зіграти, Крістенсен тренуються. Я думаю, що в Челсі склад буде в порядку. Питання лише тому фізичному стані гравців, питання в тому, ну, який футбол Челсі зараз здатен демонструвати. Але для Астон Віла це можливості. Астон Вілла має після свого повернення до Прем'єр-ліги хороший досвід поєдинків проти Челсі, насправді. Минулого сезону вони на стамфорд Брідж зіграли в нічию, потім в останньому турі, коли Челсі потрібно було перемагати, Ім, звичайно, допоміг Лестер, перегравши... не програвши Тотнему. Вони поступилися в Астонвілі. Цього сезону Челсі переміг 3-0 вдома, але в тоді була в порядку. Вона була не гіршою за суперника. І навіть в Кубку Ліги Астонвіла мала перемагати. Вона зіграла в нічий у нас на Фабричі та програла в серії Пенатів. Ця впевненість, вона накопичується. Я думаю, що буде Астонвіла мотивована, вона хороший момент переживає і вона не є аутсайдером цієї зустрічі. На Вілапарк. Брайтон Бренфорд можна певні паралелі між клубами проводити, говорити про історію відносин власників цих клубів Тоні Блума та Меттью Бенама. А та якщо говорити про саму гру, яка відбудеться в неділю, тут сказати нема чого. Майже загадкова абсолютно зустріч. Загадкова через форму та результати цих команд непередбачувані, і чи те, що абсолютно незрозуміло, хто там буде здоровий, хто там буде грати? Ну, в Брентфорда зараз вже є Айвон Тоні, ЄМБМО, ЄКанос станом на п'ятницю. І можуть вони зібрати пристойний склад. Пристойний склад, попри те, що досі відсутні деякі гравці у захисті. Яка буде ситуація в Брайтону, незрозуміло. Тому 11 поєдинків без перемог. Брайтон провів, 8 з них він зіграв в нічі. І можна, напевно, говорити, що цю команду складно перемогти, але її самі Складно зараз перемагати. Повернулися вони до минулорічного режиму. Я думаю, що багато чого буде залежати від Бренфорта. Пригадуючи гру цих команд в першому колі, Брайтон тоді вирвав перемогу наприкінці зустрічі. Щось подібне може бути і зараз. Гра, повторююся, як я говорив, і відносно поєдинку Берлі та Евертона, гра на три а результати, Бренфорд різне враження. Зараз справляли, але зараз вже зрозуміло, що команді ну, важко постійно підтримувати той самий рівень. І якось результативності я тут не очікую. Брати на проблеми з реалізацією моментів, у Бренфорда взагалі моментів небагато. Але ми побачимо різний стиль. Різний стиль і все знову може вирішити один гол. Ньюкасл Манчестер Юнайтед гра, яка відбудеться в понеділок, вже не безпосередньо на Боксінди, а 27 грудня. Велике протистояння, може історичне протистояння в англійській прем'єр-лізі. Менчестернадцятик ми давно не бачили в грі. Після того, як вони перемогли Норвіч. команда пропустила кілька зустрічей через спалах коронавірусний. Але вони тренуються вже з вівторка і дивлячись на те, як Тотнем виглядав після своєї паузи. Звичайно, можуть бути інші ситуації. Та дивлячись на те, як Тотнем, який теж нещодавно отримав нового тренера, зараз виглядає після цієї паузи, я розраховую на те, що Манчестер Юнайтед буде в порядку. Що вони цей час, вони його не гаяли, що вони його використали з користю, і команда буде ще більш організованою, ніж вона себе показала в останніх поєдинках. Дуже щастило з Норвічем, дуже допомагав Давід Деге. Та тенденції зараз такі, що Ральф Рангнік намагається Ну, зробити Манчестер Юнайтед більш солідною командою в захисті. Розпочати з базових речей, з того, з чого розпочинав Томас Тухель минулого сезону, коли Челсі очула. Не давати суперникам настільки просто проводити контратаки, не давати суперникам такі прості моменти створювати, десь стримувати себе в атації, але ось поставити а, вже крапку в цих а, абсолютно шахливих виступах, які були в основному. В принципі, вони вже це зробили і перемагати Ньюкасл на честернятет повинен, тому що Ньюкасел ну, зараз виглядає найслабшою командою чемпіонату. Виглядав і продовжує виглядати. Я розумію, що Еді Гау не той тренер, який буде грати на нуль. Він не Сема Лардайс, Якщо Лардайс, очолюючи команду під час сезону, говорить про те, що шлях до перемог, шлях до успіху. Він розпочинається з кліншитів, тому що коли ти починаєш зберігати свої ворота, сухими, у тебе з'являється впевненість собі, і вже від цього можна відштовхуватися. Heddygao може спробувати це робити, але я не думаю, що в нього є такий план. Він хоче відразу зробити таку, у Newcastle такою командою, не те, щоб але командою, якою є якийсь стиль гри, командою, яка може діяти по-різному, і командою, яка не боїться своїх суперників. Розрахунок є відразу на таку велику дистанцію, Ми можемо програвати грандом, можемо програвати командам в хорошій формі, але якщо ми зараз навчимося грати, якщо зараз ми зможемо створити якусь атакувальну модель, то через місяць, через півтора ми зможемо перемагати своїх конкурентів чи середняків. Важко сказати, чи спрацює це, тому що з цими поразками, ну, впевнені, що команда не стає. Розмови навколо Ньюкасла, вони в основному про те, що треба підсилюватися. І я думаю, що з Манчестер Юнайтед теж буде дуже складно. У Ньюкасла є непогані відрізки, але цього замало. Те саме було і в команди Брюса, і поки ніяких кроків вперед сороки не зробили. Отже, я думаю, що Манчестер Юнайтед спробує знищити можливу пристрасть в цій грі, коли ми бачимо Ньюкасл, Манчестер Юнайтед. Таке протистояння. Ми відразу там пригадуємо шалені зустрічі багато років тому. Та зараз, на жаль, я думаю, що буде зовсім інший футбол, що Манчестер Юнайтед діятиме доволі прагматично. А Ньюкасл буде важко створювати моменти про такого суперника, і Ньюкасл не настільки впевнений в собі. І я думаю, що в підсумку Ман Юнайтед має перемогти навіть не розгромно, але перемогти більш-менш. Певнено, в цій зустрічі хоча сподіваюся, що буде інтрига, і команди зможуть нас здивувати в понеділок ввечері. Це був Іван Громіков, подкаст Кене Кікет. Дивимося, святковий англійський футбол. І зустрінемось.